0: שלום וברוכים השבים לפודקאסט של ים אנליטיקס. זהו הפרק השני בסדרה של שלושה פרקים, בה אדבר על המקצוע דאטה אנליסט. בפרק הקודם עסקתי בהתפתחות המקצוע, מה תחומי הידע שאנליסטים צריכים לדעת, ונגעתי קצת במה צופן לנו העתיד לאור ההתפתחות של מודלי ג'נרטיב AI. בפרק הנוכחי אתמקד בבדיקת נתונים ולמידה שלהם, מענה לשאלות עסקיות, דוחות KPI, ניתוח פאנל רכישה, ניתוח קמפיינים, חישוב LTV וזיהוי אנומליות של הנתונים. יוצר ומגיש הפודקאסט הוא יובל מרנין. כמה מילים על עצמי. אני עובד כדאטה אנליסט מספר רב של שנים, שבמהלכם עבדתי עם חברות מגוונות וראיתי תחומי תעשייה רבים. כיום אני מציע את הידע שלי בתחום כשירות של פרילנס לחברות. מלבד זאת, אני מנהלת קבוצת Data Analytics Israel בפייסבוק, ויש לי בלוג העוסק בנושאים הקשורים לאנליזות וניתוח נתונים. הערה מינהלתית, במהלך הפרק אתייחס למקצוע דאטה אנליסט בלשון זכר מטעמי נוחות, אך כל האמור תקף כמובן גם לדאטה אנליסטיות. יש הרבה נושאים שהכנתי לדבר עליהם, אז בואו ונתחיל. כאשר דאטה אנליסט מקבל דאטה סט חדש, עליו קודם להכיר את הדאטה. לפני כמה שנים נהגנו לקרוא לתהליך זה לגלמוד את הדאטה. היום קוראים לתהליך EDA, שהם ראשי התיבות של Exploratory Data Analysis. תהליך לימוד הדאטה כולל מספר שלבים. בשלב הראשון, עושים בדיקת נתונים חסרים. בבדיקות אלה, אנליסט יבדוק האם יש נתונים חסרים בטבלאות. כלומר, האם יש שדות שבהם אין נתונים, או האם יש שורות שבהם יש חוסרים? בדרך כלל, כשיש חוסרים, הם נגרמים בגלל תהליך ETL שלא עבד כמו שצריך. למשל, אם חודש מסוים חסר, כנראה שהטעינה של הטבלאות בחודש זה לא פעלה בצורה תקינה, ויש לטעון את הטבלאות מחדש. לאחר בדיקת הנתונים החסרים, אנליסט יכול לבצע גם בדיקות שפיות. בדיקות שפיות הן בדיקות המנסות להבין האם החישובים של האנליסט הגיוניים. אם למשל חישבנו שסך המכירות בחודש ינואר הוא מיליון דולר, נשאל את הגורמים העסקאיים האם זה המספר שהם מכירים, אם לא, אז ייתכן שיש בעיה בטבלאות או בחישובים שהאנליסט עשה. לבסוף, לאחר שבידאנו שהם נתונים תקינים והחישובים שלהם הם הגיוניים, כדאי לבצע גם מספר שאילתות על מנת ללמוד על האופי העסקי של הנתונים והבנת הקשרים בין המשתנים. למשל, בחברת קומרס ניתן לבדוק האם יש שינוי בסכומי המכירות בחודשים מסוימים, או האם יש מדינות שבהן מסל הממוצע של הלקוחות גבוה יותר. ישנן המון בדיקות שניתן לבצע כדי ללמוד על הנתונים, ולכן כדאי להתמקד בנושאים הקשורים ליעדים העסקיים של החברה. ‫מאחר שהאנליסט וידע ‫שהנתונים נכונים והגיוניים, ‫הוא יכול לעבור לשלב הבא ‫והיותר מעניין של ‫מענה לשאלות עסקיות. ‫מענה לשאלות עסקיות זה הלחם והחמא של המקצוע הדאטה אנליסט, וברוב המקומות שעבדתי איתם, ‫אלה היו המשימות הראשונות שביצעתי. ‫השאלות יכולות להגיע ‫מכל המחלקות של החברה. ‫הן יכולות להגיע ממחלקת הפרודקט, ‫ממחלקת המרקטינג, ‫או גם ממחלקת שימור הלקוחות. הנה מספר שאלות המדגימות שאלות שנתקלתי בהן בעבודתי היומיומית. מנהלת המוצר רוצה לדעת כמה משתמשים באמת עושים שימוש בפיצ'ר החדש שהיא פיתחה. מנהל הקמפיינים רוצה לדעת האם הלקוחות החדשים שהוא גייס דרך הקמפיינים אינם נוטשים לאחר השימוש הראשוני. מנהלת מחלקת שימור לקוחות רוצה לדעת כמה לקוחות היא הצליחה להחזיר להיות לקוחות פעילים לעומת חודש שעבר. וגם אם מבקשת, אם אפשר, לראות את הנתונים מפולחים לפי מדינות. באופן כללי, על מנת לענות על שאלות עסקיות, ישנם מספר שלבים שאנליסט צריך לבצע. בשלב הראשון, על האנליסט להבין מה הגורם העסקי באמת מעוניין לדעת על הנתונים, מהי השאלה העסקית שחשוב לענות עליה. כיוון שאנליסט יכול לענות על השאלה בדרכים שונות, חשוב שהגורם העסקי ידע למקד אותו ככל שניתן. אם למשל המנהלת תרצה שסוג מסוים של לקוחות ייכלל בניתוח, עליה לציין זאת באופן ברור. לאחר שאנליסט הבין היטב את השאלה העסקית, עליו לכתת רגליים בנבחי מחסן הנתונים של החברה, ולאתר את השדות שיכולים לעזור לו לענות על השאלה. בתהליך איתור הנתונים, האנליסט יכול להיעזר גם בגורמים נוספים המכירים את הטבלאות. כמו למשל דאטה אנג'יניר שיכול להפנות אותו לטבלה הרלוונטית. כאשר האנליסט מוצא לבסוף את מקור הנתונים, עליו לוודא שהטבלה תקינה והגיונית לחזור על התהליך של לימוד הדאטה שתיארתי בחלק הקודם של הפרק. אם הוא מוצא שיש נתונים שאינם תקינים, הוא צריך לנקות אותם כדי שלא יפריעו לתוצאות האנליזה. לדוגמה, בטבלת איבנטים העוקבת אחר השימוש של לקוחות במוצר, עלולים להיות איבנטים שנוצרו על ידי מחלקת הפרודקט לצורך בדיקה. במקרה זה, על האנליסט לאתר את האיבנטים האלה ולהסירה מהטבלה, כדי שלא יעוותו את התוצאות לשאלות העסקיות. בשלב הבא, האנליסט ישלוף את הנתונים מתוך הטבלאות. האנליסט יכול גם ליצור מודל נתוני מורכב, שיצרף אליהם מספר טבלאות ויבצע להם סינונים ואגרגציות. אנליסט גם יכול ליצור טבלה חדשה שמסכמת את כל הנתונים שדרושים על מנת לענות על השאלה העסקית. טבלה זאת מכונה לפעמים גם פאנל של נתונים. תהליך ניתוח הנתונים הוא תהליך מורכב, ויש סבירות גבוהה לכך שטעויות יקרו בכל אחד מן השלבים. למשל, בחירה לא נכונה של השדות בבניית מודל הנתונים, עלולה להוביל לתוצאות לא הגיוניות. גם ניקוי לא מדויק של הנתונים עלול לעוות את התוצאות. לכן, כדי למנוע מצבים אלו, רצוי שאנליסט יבצע בדיקות שפיות לפני שהוא יסיק מסקנות מהנתונים. בסיום האנליזה, האנליסט יציג את התובנות שהוא הגיע אליהן לגורם העסקי ששאל את השאלה. לרוב, התוצאות יוצגו במצגת או במסמך שיסדר את הגרפים והנתונים בסדר לוגי, שיראה את התובעונות העיקריות. אופן ההצגה של הגרפים והנתונים צריכה להיעשות בצורה דידקטית. הדימוי של מורה המלמד תלמיד בבית ספר יסודי מתאים בדיוק לכאן. ככל שהסיפור יהיה פשוט להבנה הוא מגובה בממצאים, כך הגורם העסקי יפנים בקלות את הידע וישתמש בתובעונות אלו. סוג הצגה זה מכונה גם לספר את הסיפור של הנתונים. והרעיון הוא לתת לגורם העסקי חוויה נעימה ופשוטה ככל האפשר כדי שיקל עליו לקבל את ההחלטות העסקיות. משימה חשובה נוספת שהאנליסטים נדרשים אליה היא יצירת דוחות KPI. דוח KPI הוא דוח המרכז את המדדים המרכזיים שמעניינים את החברה. בדוח KPI מוצלח אפשר לראות במבט חטוף האם החברה עומדת ביעדים שהיא הגדירה לעצמה. כל חברה יודעת מה הם היעדים שהיא רוצה להשיג, ולכן, על פניו, קביעת ה-KPI שרוצים לנדוד צריכה להיות משימה פשוטה. בפועל, כאשר האנליסט מבקש מהמנהלים לפרוט את היעדים למטריגות כמותיות, המשימה הופכת למורכבת ואף יכולה להניע תהליך של חשיבה אסטרטגית על הכיוון שהחברה הולכת אליו. נניח לרגע שמנהלי החברה קבעו שאחד היעדים החשובים לחברה הוא גיוס לקוחות חדשים, ולכן הם רוצים שזאת המטריקה שתופיע בדוח KPI. מבחינת האנליסט, מידע זה אינו מספיק, כי הוא אינו כולל ההגדרה הכמותית של מהו לקוח חדש. האם לקוח שהשתמש במוצר פעם אחת ומיד נט"ש נחשב ללקוח חדש? האם לקוחות שהשתמשו במוצר יותר מפעמיים נחשבים לקוחות חדשים? כדי לענות על שאלות אלה, אנליסט צריך לגבש ביחד עם המנהלים את ההגדרות המדויקות של המדריקות. דבר נוסף שצריך להחליט עליו הוא המדד הסטטיסטי של ה-KPI. למשל, אם אחד מה-KPI הוא ההכנסה של הלקוחות, האם האנליסט צריך לחשב את ההכנסה הממוצעת או את ההכנסה החציונית? כל ההחלטות שתיארתי כאן יכולות להשפיע מאוד על ההחלטות העסקיות שהחברה תקבל בהמשך הדרך, ולכן שלב ההגדרות של ה-KPI הוא חשוב מאוד. לאחר שהוגדרו ה-KPI, יש צורך לתכנן מה הוצג בדוח ואיזה אינפורמציה נוספת נפרט על המדדים. מהתוצאות של מדדי ה-KPI קשה להסיק מסקנות, ולכן רצוי להציג את המדדים בקונטקסט מסוים. למשל, מה היה ערך המדד בחודש שעבר או בעונה הקודמת? בנוסף, אפשר לבחור מספר מדדים ולהציג את גרף המגמה של השנה האחרונה. כמו כן, ניתן לפלח את המדדים לפי סגמנטים מעניינים. למשל, בדוח KPI ניתן להציג פילוח של המטריקות לפי סוגי הלקוחות, לפי סניפים או לפי מדינות. כאשר בונים דוח KPI, ישנם אין סוף דרכים להציג את הנתונים, ועל האנליסט לדעת לייצר דוח המאפשר להגיע לתובנות המעניינות ביותר בצורה קלה ובהירה. כאשר לקוחות צריכים לבצע פעולות חשובות במוצר, הם צריכים בדרך כלל לעבור איזשהו מסלול עד לסיום הפעולה. למשל, מסלול של הרשמה לשירות או תהליך רכישת מוצר. מסלולים אלה מכונים פאנל, כיוון שבכל שלב שהלקוחות עוברים, הם יכולים לנטוש את התהליך. אם היינו מציירים את כמות הלקוחות בכל שלב בצורה גרפין, ניתן היה לראות צורה המזכירה המשפך, ומכמה שם פאנל. ניקח לדוגמה את פאנל רכישה באתרי קומרס. E בשלב הראשון, הלקוחות בוחרים את המוצרים שהם רוצים לשים בסל, ולאחר מכן הם מאשרים את הרכישה, ולוחצים על כפתור עבור לתשלום. בסיום הפאנל, הם מגיעים לעמוד הזמנת פרטי אשראי וכתובת משלוח. כאמור, בכל שלב של הפאנל, הלקוחות עלולים לנטוש את התהליך, ולכן, המשימה של הדאטה אנליסט היא לנתח כל אחד מהשלבים בפאנל בנפרד ולבחון כיצד מתוך הניתוחים האלה הוא יכול לשפר את הפאנל כך שתהיה פחות נטישה של הלקוחות. אחת הדרכים לביצוע אנליזה כזאת היא על ידי השוואת סגמנטים ופעולות של לקוחות מבצעים. בשיטה זו, אנליסט יכול לבדוק בכל אחד משלבי הפאנל האם יש סגמנטים שמאפיינים את הלקוחות הנוטשים. לצורך הדוגמה, האנליסט יכול לבדוק האם לקוחות עם אייפון פורשים יותר מלקוחות אנדרואיד. במקרה ומתגלה כזה קשר, האנליסט יכול להמליץ למנהל המוצר לבצע אנליזה מעמיקה יותר על משתמשי אייפון, כדי לבדוק האם יש משהו בחוויית השימוש של האפליקציה שגרם להם לנטישה יותר ממשתמשי אנדרואיד. ניתן לנתח סגמנטים נוספים העלולים להשפיע על נטישת הפאנל. למשל, ניתן לבדוק האם יש קמפיינים מסוימים שמביאים לקוחות שנוטשים את הפאנל בשלבים מוקדמים יותר, או האם לקוחות המחזיקים בסוג מסוים של כרטיס אשראי נוטים לנטוש בשלבי האזנת פרטי האשראי. ישנם הרבה בדיקות שניתן לבצע, וכדאי מאוד להעמיק בניתוחים מסוג זה, כיוון ששיפור של הפאנל, גם אם במעט האחוזים, יכול לשפר מאוד את היעדים של המוצר. פקידם של קמפיינים שיווקיים היא לגייס לקוחות חדשים למוצר. הרבה מהמשתמשים שמגיעים מהקמפיינים נכנסים למוצר, אבל יוצאים מיד החוצה. רק חלק קטן מהם נשאר והופך ללקוח שמשלם כסף לחברה. כאשר משתמש הופך ללקוח משלם, נוהגים לכנות זאת בשם המרה. כלומר, המשתמש אומר להיות לקוח משלם. שיעור ההמרה הוא היחס בין כמות הלקוחות שהבאנו למוצר בקמפיינים לבין המשתמשים שהומרו. שימו לב לעובדה המשעשעת שהמרה היא מילה שמקורה בעולם הדתי, ופירושה הוא לגרום לאדם להמיר את דתו מדת אחת לדת אחרת. בעולם השיווק אימצו את המונח הדתי הזה, ומבחינת המשווקים, משתמש שאינו לקוח משלם, הוא משתמש שצריך להמיר אותו להיות לקוח משלם. המחיר שמשלמים על הבאת משתמשים משתנה בין קמפיין לקמפיין, אבל האפקטיביות של הקמפיינים שלהם לא תמיד נמצאת בקורלציה לכמות הכסף שהושקע. למשל, יכול להיות קמפיין יקר בגוגל שיביא משתמשים רבים למוצר, אבל משתמשים אלו לא יהפכו ללקוחות, והמאמצים של הבאתם הייתה לחינם. לעומת זאת, יכול להיות קמפיין זול בפייסבוק שיביא מעט משתמשים. אך שיעור גבוה מהמשתמשים יהפכו ללקוחות, ולכן זה יהיה קמפיין משתלם. כיוון שאפקטיביות של קמפיינים אינה תלויה בהכרח בסכום ההשקעה, התפקיד של דאטה אנליסט הוא לעזור למנהלי הקמפיין לנתח את הקמפיינים כדי למצוא את הקמפיינים הכי יעילים. דאטה אנליסט יכול להשוות בין הקמפיינים, לחשב את יחס ההמרה שלהם ולבדוק מהי מידת הרווחיות שלהם. את תוצאות האנליזה האנליסט יכול למסור למנהלי הקמפיינים על מנת שיוכלו להפיק לקחים ולשפר את הקמפיינים הבאים שהם מעלים. שימו לב שחישוב הרווחיות של קמפיין הוא נושא מורכב. ישנם לקוחות שנרשמים למוצר, מבצעים רכישה אחת ואז נוטשים. ולעומתם, ישנם לקוחות שמבצעים רכישות חוזרות גם בחודשים הבאים. לכן, כאשר מודדים את האפקטיביות של קמפיינים, רצוי להשתמש גם במתודולוגיות LTV, שעליה ארחיב בחלק הבא. מתודולוגיית Lifetime Value, או בקיצור LTV, הינה מתודולוגיה המאפשרת לחברה להעריך את ההכנסות שלקוח ממוצע יכניס לחברה. אמנם, מבחינה מילולית, המונח LTV מתייחס למשך כל חיי הלקוח בחברה. אך בפועל, כאשר מחשבים את ה-LTV ללקוחות, מתייחסים להכנסה מלקוח בשנה או חצי שנה האחרונה. ישנם מספר דרכים לחשב את ה-LTV של לקוחות החברה. אני נוהג להשתמש בשיטת ה-Cohorts. בחישוב LTV לפי שיטת ה מחלקים את הלקוחות לקבוצות, כאשר כל קבוצה נקראת קוהורט. בדרך כלל, הסיווג של הלקוח לקוהורט יהיה לפי חודש הצטרפותו למוצר. כלומר, הלקוחות שיצטרפו למוצר בינואר יהיו בקבוצת הקוהורט הראשונה. הלקוחות שיצטרפו בפברואר יו בקבוצת הקוהורט השנייה, וכך הלאה. בשלב הראשון, לכל אחד מהקוהורטים מחשבים את סכום הרכישות הממוצע של הלקוח. בשלב הבא, נחשב את הממוצע של הממוצעים שקיבלנו בשלב הקודם, והתוצאה שנקבל היא תהיה תוצאת החישוב של ה-LTV. את החישוב של ה-LTV ניתן לבצע גם לפי סגמנטים. למשל, ניתן לחשב LTV לפי מדינות המוצא של הלקוחות. אם נמצא מדינות שה-LTV שלהן גדול יותר משאר המדינות, נוכל להמליץ לרכז את מאמצי השיווק במדינות אלה. ניתן גם לבצע חישוב LTV על קמפיינים שיווקיים. כלומר, לחשב את ההכנסה מלקוח ממוצע בקמפיינים שהחברה העלתה. התוצאות של חישוב ה-LTV על הקמפיינים יכול לעזור למנהלי הקמפיינים ליצור קמפיינים רווחיים יותר לחברה ולהשלים את ניתוח הקמפיינים עליו דיברתי בחלק הקודם. המציאות העסקית בחברות חברות פעלות היא דינמית וכאוטית. דברים שעובדים בצורה עקבית עלולים להשתנות בפתאומיות וללא תכנון מוקדם. כל שינוי כזה ישתקף מיד בנתונים, ועל מנת להיות ערוכים, החברות יכולות ליצור התראות שמזהות אנומליות חריגות בנתונים. אנומליות בנתונים עלולות להתרחש בעקבות תקלה טכנית של סרבר שנפל ולא טען את הנתונים בצורה נכונה, אך הן גם הוללות להתרחש משינויים פתאומיים בהרגלי הצריכה של הלקוחות. למשל, טרנד חולף ברשתות החברתיות יכול להרים או להוריד מוצר, וגל מחאה יכול לעצור את הפעילות של חברות שהמחאה יוצאת נגדם. כאשר עבדתי עם חברת קמעונאות גדולה, יצא לי לראות כיצד המוצרים של אחת מחברות החלב נפגעות בן רגע בגלל גל מחאה שכזה. זיהוי אנומליות במהירות יכול לעזור לחברה לנצל הזדמנויות שאחרת היו מתפספסות, או להגיב מהר למצב שעלו להוביל למשבר. ישנם בשוק מוצרי מדף שיודעים לזהות אנומליות ולהתריע כאשר הן מתרחשות, אך אנליסטים יכולים לנתח את הנתונים ולזהות אנומליות גם ללא מוצרים מתוחכמים. לזיהוי אנומליות ישנן שיטות רבות. אני אתאר שטיינמן. הדרך הפשוטה לזיהוי אנומליות היא להשוות את הנתונים לשבוע הקודם או לממוצע של מספר שבועות קודמים ולהוסיף טווח סטייה של נניח 5%. שיטה זו היא קלה ופשוטה למימוש וניתן באמצעותה לזהות אנומליות בולטות. אפשר לשכלל את השיטה ובמקום להסתמך על מספר קבוע כגון 5%, לעבוד עם סטיות תקן. למשל, אם הנתון שאנחנו רוצים לבדוק הוא שני סטיות תקן מעל הממוצע, תינתן התראה. השימוש בסטיות תקן מאפשר להתחשב גם בשונות של הנתונים עליהם אנחנו בודקים את האנומליות. ניתן לזהות אנומליות גם בשיטה מתוחכמת יותר באמצעות סדרות איטיות. סדרות איטיות הן אלגוריתם סטטיסטיים המנסים לחזות מה יהיה הנתון הבא בסדרה של נתונים. במילים אחרות, סדרות איטיות מנסות לחזות את העתיד בהתאם לנתונים קודמים. בעזרת סדרות איטיות, האנליסט יכול לחזות מה צפוי להיות תאריך הבא במטריקה שהוא בודק, ואם הוא יקבל סטייה שרחוקה ממה שהאלגוריתם מחזה, הוא יכול להשיג שיש כאן אנומליה. סדרות איטיות פחות אינטואיטיביות להבנה, ויותר מורכבות למימוש, וזה גם חסרונן. אך, הן יכולות לעזור במקרים בהם השיטות הפשוטות יותר אינן מצליחות לזהות אנומליות. ישנה גם אפשרות לבצע חיזוי באמצעות רשתות נוירונים. כלומר, במקום לבצע את החיזוי באמצעות סדרות איטיות, ניתן לאמן רשת כך שתוכל לחזות את הנתון הבא בסדרה. אם הנתון שהרשת תחזה יהיה שונה באופן חריג מהנתון שציפינו לקבל, נדע שיש לנו אנומליה. זה היה הפרק השני בסדרה בת שלושה פרקים על מבוא למקצוע דאטה אנליסט. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים להנמיץ עליו לחברים ולדרג אותו בחמישה כוכבים. וכמו שאומרים גם בפודקאסטים אחרים, אם לא נהנתם מהפרק, תשלחו אותו לחברים שאתם לא אוהבים, כדי שגם הם יסבלו. אני הייתי יובל מרנין. להערות או שירותים של דאטה אנליסט מוזמנים לפנות אליי במייל שיופיע בתיאור הפרק. תודה רבה על ההאזנה ולהתראות בפרק הבא.